0: 见外表。当我卸下睫毛膏，脱掉高跟鞋的脚，是否还能站得高？当一天掌声变少。
1: 哈喽，各位听众，您现在收听的是 FM 1069路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号呢，呢联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那今天这一期节目呢，题目叫做“今天你是什么人设”。啊、呃，就是我们关注，比如说很多娱乐圈的消息啊，或者是其他的一些这个社交媒体的消息，都会看到，比如说某些明星啊，又突发了一些什么嗯绯闻啊，或者是什么不好的事情，所以导致这个所谓的这个人设崩塌。所以，其实我今天特别想跟大家聊一聊人设这个话题。嗯，其实人设呢，就是咱们简单的字面意义上来了解理理解一下，就是我去给别人的，就是嗯，塑造的一种形象。这种形象呢，可能会跟我们真实的自己会有一些出入啊，就是我们不愿意把自己的一些东西去暴露出来，对吧？所以就是我们会刻刻意的去保持一些这个。那么自己的一个性格特征啊，或者是一些行为特征啊。或者是这样给别人的一种印象，而且呢，其实我个人认为哈，就是我们的人设其实可以分不同的场景下面会去有不同的所谓的这种人设的这个概念。也就是说，一个人其实可以有不同的人设，就好比如说你在现实当中是一个人设，你在互联网当中，你在这个虚拟的网络当中又是另外一种人设啊。又或或许，比如说你对你的这个。你的情侣，你跟情侣在一起的时候是一种样子，然后你跟你的同事在一起的时候又是一种样子。所以，其实对我自己而言，我想今天跟大家分享的就是两个人设吧。就是第一个人设，就是我在工作当中的。第一个，我说我在工作当中的这个人设呢。嗯，其实我并不是特别。有意的去想要塑造一个，嗯，在工作当中的这样一个人设，但现在的就是我在工作当中是一个什么人设呢？简单的说一下哈，就是我是一个，对，就是给他们塑造的是一个直男的，假装直男的这么一个形象，并且了有对象。然后是异地的对象，这样一种人设，那其实这个人设并不是我自己有想有意刻意的去塑造的，就因为你知道我我我所在的公司是传统的企业，对，所以呢，啊，个人所就是而且，嗯，因为公司就是我在成都嘛，虽然说成都这个城市是很开放的，但你。不能说，就是可能是因为公司的缘故哈，就是公司里面的很多的员工还是比较偏年纪大一点的，或者是即使是九零后或者八零后的，也都是结婚的这种，所以其实跟我们在一线城市，比如说北京、上海，在一些工作场合遇到的同事，差别还是会比较大的，因为那因为可能真的是在一线城市的很多同龄的。嗯，同事或者是稍微再年长一点的同事，也有一些，或者比如说九零后哈、啊，就是结婚的真的不多，八零后会有一些。对，所以，嗯，我个人感觉就是以前在一线城市工作的时候，啊、呃，我身边的同事并没有很多会去，啊、呃，说要哎问我这个。但就是问我感情状况的，哎，你有现在有没有对象啊？对象处了几年啊？你对象大概是就是干什么的呀？然后大概什么时候准备结婚啊？等等的，就是这些，就基本上或多或少呃，也不是说全都没有问过，只是说我觉得问的这种概率会比较少，也比较小，就是确实，嗯，可能。就是周围的同龄的哈，结婚的可能都不多，主要是一些，呃，就是领导层的这种可能会，嗯，但是回到成都以后，你就会发现，就是基本上，嗯，即使是跟你同龄的同事啊，同阶段的同事，那大部分呢也都结了婚，所以就是你跟他们在一起聊天的话题，基本上都是。呃，不是聊啊，这个周末带女朋友吃什么？就或者就是聊聊娃这个事情，对就去各种卷娃，聊哎，这个周末带娃去哪啦？报了什么班儿？巴拉巴拉巴拉，可能都是这些问题。所以呢，其实在这边，在我会经常被问到自己的一些感情的情况。然后呢，嗯，刚好有一次是因为我准备去啊、呃，我本来去北京，对我就是刚好就是请了一个周五的一个时间，啊、呃，然后，然后刚好有同事就问说，哎，就我就说我今天请假了，然后同事就问啊，是不是去见对象啊，什么什么之类的，然后我就回了一嘴，我说，嗯，是对，就见一次不容易。所以呢，就咳咳大家就知道，就是误以为我真的有一个对象，然后在北京是异地恋的这种情况。然后后来呢，就是，嗯，又因为我其实就是大概有两个月的时间，我这基本上都是现在属于就是午饭都是自己带的，就吃很简单的水煮菜。然后呢，就因为公司还有一些其他的女生，就是我们部门有一些其他的女生同事也会一起带饭，所以呃有些时候大家就会聊啊聊天，哎，你这个怎么吃的，就是这么节省啊，或者怎么样？所以我就说啊，就是啊，我就说啊，就因为那个自己想省点钱呀、啊。然后就因为还没有买房啊什么之类的，后来呢，就是这，就是，就是你知道，你我有这个同事是一个社牛，就他自己就会歪歪出来说，我为了去北京看女朋友，然后为了就是因为最近机票又很贵，对，就是我就是<笑>就是紧衣缩食。的原因是我为了存钱，然后要去买机票看看对象，所以呢，就是我现在被大家立成的这个人设，就是我首先我是一个直男，我有一个异地的对象，其次我是一个非常，就是，非常就是呃，我愿意牺牲我自己的这个。就是享受，然后存钱去为女朋友付出的这样一个人设的形象。对，然后呢，瞬间我感觉我周周围的女同事就觉得，嗯，就是应该找这样的男生，就我就变成塑造成这样的一种形象了，你知道吗？然后，因为最近就是我身边，就是我身边的这些同事，女同事。有几个还真的就是都在，嗯、呃，单处于单身的状态，然后会跟不同的男生就是可能会约会啊，或者是有一些嗯就是碰撞，就经常会跟我分享这些。然后呢，他就一直讲说现在的男生为什么这么下头。所以其实下就是可能之后我也会开一期节目，就真的讲他给我分享过的一些下头男生的一个。就是都是怎么如何下头的，我觉得这个东西其实，因为之后我可能也会就是一起来分享一下这个，然后所以其实我现在就是在工作场合当中给大家塑造的就是这样的一个形象，那其实关键的一点是在于说。自从大家知道我有对象了，就不会再提说要给我介绍对象这件事情，因为真的很恐怖。就是我之前也不是说有一个，那、哎、也不说之前吧，就是说这次来新项目以后，新项目里面有一个呃，类似一个顾问，这个顾问是个女顾问，大概可能四十多岁的样子。然后呢，她就是因为跟她开过几次会，有过几次沟通交流，然后后来呢，就是。呃，哦，确实，我这个人是人心比较细哈、啊，就是有几次，就是他落了很多东西在会议室，我都帮他拿过来，然后他就问我说，哎，就是，呃，是不是我帮他拿了呀，什么之类的，所以其实，呃，就对我比较觉得我这个男生还不错，所以就一直想推荐对象给我。还有一次就是我们聚餐的时候，也是有一个领导。哦，就我们部门的一个大领导，嗯，也是在说对象这件事情啊，就问同济。那个时候我还没有给大家塑造说我是一个有对象的这样的一个形象，所以当时大家以为我单身。就其实那个时候我，嗯，我可能跟某些同事说过我单身这个事情，所以大家就跟他说啊，他是单身，然后。领导就会说啊，那就给你介绍一个啊，谁谁谁谁谁是哪个部门的，什么什么之类的。然后其实我确实当时对于这件事情还是比较反感的，嗯，然后后来呢，就是因为自从立了这个人设以后呢，我,我就确实就是这方面的困扰没有了。然后现在呢，又变成了就是，也可能真的是因为同志的关系会跟女生，呃，有一些。聊跟我觉得跟女生的聊天可能比较容易在一个频道上，相反跟男生比较，尤其是直男比较难，所以就是你知道，就是在呃跟跟女同事的相处上，很多时候人家就会把我归成这种这种这个闺蜜呀、啊，或者是这种呃可以分享一些比较私人信息的这样的一个嗯工作的同时。对，所以其实对我来说，嗯、呃，说这个人设呢，就啊，反正最近我就是，人家就老问我说，哎，你怎么就是这周末没有去北京啊，没有去看对象啊？我说啊，说那个因为机票太贵了，就最近暑假，所以就用这种，这个这个这个这个借口就搪塞过去了。然后这个是我在工作上的一个人设，然后其实还有就是，嗯，说其实啊，就是我在如果说我在网上的话，其实对于电台来说，我觉得我自己也是有人设的。其实但我觉得哈、啊，我这个人设不一定真的是自自己给予我自己的，因为其实你们并没有见过我，所以嗯，你们对于我的人设的形象。就是很多是通过我的语言描述，以及我的个人的一些经历分享啊，所以其实尤其是我声音的这个特质，会带给你们很多的一些附加的想象。所以其实我也之前跟一些啊朋友聊过，就是知道我电台的人去聊过，就是啊总觉得我其实你们听我节目。你会就会感觉我是一个很文弱，然后嗯、呃，很理性，然后可能长得很白净干净的这样一个男生的形象，但其实真的就是这种所谓的人设的形象，真的是你们附加于我的，就。我真的不是我本人，真的不是这个样子。其实我对于我声音这个事情，啊，包括我同事其实也说我，就是我是一个很矛盾的一个个体。所谓的矛盾一个个体，就是我在很多行为上会有一些矛盾的点，还有我在一些。呃，外形特质上也有很多矛盾的点，比如说就是我的声音。当你没见过我的声音的时候，我会给你的一种文弱书生，然后很儒雅的这种形象。但当你看到我本人以后，你完全不会，就是你会很诧异说，说我这样一个外在形象的人，为什么能会发出这样的一个声音？对，就是所有人。给我的就是对我的评价都只有两个字，基本上就叫温柔，对。然后呃还有一个呢，就是我同时也是最近因为带饭的缘故，他就觉得我，他说我我是一个就是对看着对穿着上是感觉是会有精心打扮的这种或者精心设计的这样，就是有会花心思。的人，但是我在吃上就是完全是一个不修边幅的，就是我吃的就是水煮菜，然后就是乱七八糟就煮一煮一碗，就是这种状态。所以他看了我的饭盒以后，他就觉得完全想象不出来，就是就是很矛盾的个体，就是<笑>我吃的很粗犷，就是我吃的一点都不精致，但我平时的吃穿用可能又在他看来，我又是一个比较精致的人。对，然后，所以其实我确确实我自己也觉得是一个比较啊、呃、矛盾的个体，对，所以其实我现在给同事的另外一种形象就是我是一个温柔的直男形象，对，嗯，当然其实之前我其实也说过哈，就是有一次跟同事去出去聚餐，然后喝酒的途中，啊、呃，就大家一起在聊天，然后上了一杯啤酒。就说：“我说我不要冰的，我要常温的。”然后有旁边有一个同事，下意识的就直接就说出来，就说：“哎，你难道你不会是 gay 吧？您看，就是莫分莫不是你，你莫不是是个 gay？ 就大概就是发出这样的一个意问。而且当然确实很尴尬，因为很多人都在场，然后说话声音很大，就大家都听到。然后所以其实。”嗯，说到这个电台的这个形象，其实我确实我也希望自己是，首先哈、啊，我其实嗯，我希望就是给大家的一种感觉，或者说，我想不仅是给呃听众吧，或者说我想给外在所有我遇到过的或者我心仪的这种，嗯、呃，这种基友，是一种我自己这外在条件并不是很差的这种。然后我自己有一定还不错的收入，然后也有自己的工作能力，对吧？有自己的这个一些吃穿住的一些品味。但我对住真的就是啊、哎，就我自己家都没有装修啊什么的，所以这块还好。就可能是一些衣着的一些品味。我希望就是给大家塑造这样的一个形象，但殊不知其实最近。哎，真的有稍微呃，最近其实心情比较难过哈，就有点难过，就是我自己的这个所谓想要设设设定的这个人设呢，就真的就是没有达标。没有达标的缘故、就是，就是呃，最近也是因为就是被人嫌弃长相，说难听点就是长得丑，对，所以就嗯，我又开始陷入了比较。自我怀疑的这种状态，其实我压根儿没有觉得我自己的去、就是、怎么说呢？我觉得我的外在形象就是有那么差哈。其实甚至我就有,有些时候，我真的会自己照镜子，会去审视自己，我真的有那么差就当我每次都给自己的答案是，我觉得没有那么差。但是最近就是真的又得到这样的一个反馈，就让我觉得挺受伤的。对，所以就。啊，我就想说，就是对，相当于说我也是所谓的这种人设崩塌，因为大家真的就是真的在听到我声音之前对我的这个想象，跟见到我之后的这个落差是真的是比较大的。所以其实我对我自己，我我想说我自己真的也要下定一个决心，就是我真的不想再去见任何的，就是呃通过电台认识我的这些朋友，因为我真的觉得就是我不想要去破坏。对于你们心中的这种形象，因为确实我也跟一些朋友认识以后，他们就说啊，很早很早以前就听过我的电台，然后听了很长时间，所以其实我觉得建立起这样很久的这种联系真的很不容易。通过电台的这种方式，通过我声音的这种方式，所以我。所以，我一直就是很希望是作为一个网友，或者作为一个树洞这样的一个身份，能够出现在大家的生活当中。我是一个你看不见的一个朋友，对，你可以跟我分享你的事情，我也可能也可以跟跟你分享我的事情。但我不希望就是打破你心中的那个幻想，我觉得这是一件很残酷的事情，不管对于你来说还是对我来说。真的就是对你来说，你觉得你的幻想破灭了；对我来说，我觉得我的人设崩塌了，你知道吗？就是，就，就，就真的会有这种感觉。所以我真的就是在想，真的我就以后真的不太想要再去见，嗯，再见这个就是电台上的一些朋友。就没有认识的这种情况下哈，就真的可能我觉得我自己是有这种本能的这种拒绝的。然后刚好呢，就是昨天，昨天，嗯，上 B 站，然后 B 站上有一个，我真的是无意当中就是看到有一个塔罗牌的一个预预测，就点进去了。他这我点进去的原因是。他的这个标题，这个标题写的是，呃你最近的这个同性是不是有身边是不是有同性会喜欢你的这样的一个预测。然后呢，他当时给了四张卡牌，然后我选了一个，选了一张就是那个，呃，叫他说是十字路口，但我当时看那张图片的时候，我以为是类似于一个光明大道一样，那他。最后就是解读的时候，他解读的是一个十字路口，所以其实当他就是开始解读的时候呢，我就发现，哎，还真的有一些地方挺准的。他讲的是这样的，他说，嗯，就是你最近会处于他好像当时有一个什么，有一个圣杯，对他就解读这个的时候翻了三张的那个卡片嘛，然后其中有一个是圣杯，他说这个圣杯呢，大概的意思是说你最近是处于一种。比较抑心情比较抑郁的，或者心情比较嗯不是那么好的这样的一种状态，然后我就想自己啊，就最近确实心情不是很好。第一件事情就是，因为工作工作的关系，其实工作就是因为整个大环境不好嘛，所以就是呃，我们公司最近裁员了还挺多人的，尤其是我们这个部门。你就可以想象到，就是说，我昨天跟我还一起聊天吃饭的同时，下一秒他就接到了就是自己被猜的这个通知，你懂吗？就是就这种感觉，然后所以就是给人一种非常不安定的情绪，就是我也不知道我什么时候可能会 m 必下一个就轮到我了。对，就是这种不安的情绪。然后我现在真的开始懊悔，就是说我当时为什么没有那么拼，想要拼命的去抓住，就是宇宙场的那次面试的机会。因为其实我个人感觉，如果我真的啊再准备准备的话，就是最后一面，我觉得自己应该也不是有特别大的问题。所以当时其实还是有一丢丢的小自信在里面的，但没有想到，就是真的就是一步错。不不错的这种感觉，就是因为当时没有抓住那个机会，所以导致你现在的，就是你现在的这个境地，这个你都不知道还能工作多久，你都不知道你自己还能拿几次发几次月薪，就处于这种状态，然后这是第一点，第二点就是刚才说过了，就是因为对于外在形象的这个被批评的这件事情啊，就是。我真的觉得让我心情会非常难过，所以就是还有就是我当时，嗯，把这个就是就是这个被别人评价长相的这个问题的，就是嗯、呃、这个心情分享给我朋友，然后其实我分享给路人甲，路人甲直接当时回我的信息是说：“哎，你看你就这么纠结吧。”当时就是说。让你去直接去做医美，你又不肯，现在又在这来说嫌自己被人嫌弃长得丑什么之类的，哎，所以我其实，哎，其实我觉得我也没有得到安慰。我没得到安慰的原因是觉得就是说，嗯，原来你也觉得我长得不好看，我需要去医美整形，然后长到就是才能让自己变得好看，对。就其实我不觉得，就是我要达到长得好看的这种标准，就至至至少我觉得自己长得还就是还没有那么差，就是还可以，哎。然后这张还就是第二张卡牌的翻过来以后呢，那个占卜师就说，嗯，说你最近身边应该是没有什么。哎，就是同性的这种人喜欢你的原因，是因为你在你透露的信息不够明确，也就是说，你可能在假装是直男的这种情况，然后去呃塑造这样的一种形象，所以让别人 get 不到、获取不到你是同志的这个身份啊、呃，所以就可能就没有这样的一些就是同性缘。对然后我一想说，我操，那不就是刚才我说的这个我在公司里塑造的这种直男，然后有一个异地的女朋友的这个形象吗？确实是啊，就觉得这两点还是比较准的。然后呢，其实呃，其实我还特别想说啊，其实嗯，人设这个。事情呢，就是我觉得是在所难免的，因为我们不可能把我们自己本性当中或者是人性驱使的最，呃，对欲望，或你可以说这是，你可以说这个欲望可能是，可能是情欲或者是性欲哈，就是最本能的这种欲望的最原始的这些，呃。情就是这个呃表达出来，就比如说可能你有一些 S M 的倾向啊，比如说你有性癖呀，或者等等的这些，你没有办法。就是为什么哈？就是第一点，就是我们的道德不允许我们这么做啊，不允许就是我们突破道德底线。你发现啊，原来这个人私底下是这样的啊。然后第二个呢，就是。我们也认为，就是说这些东西呢，它不是一个正面积极的，所以你没有办法去把它表现出来，或者是说你在不一样的群体里面，比如说哈，你今天去的是一个 SM 的一个俱乐部，那你可以肆无忌惮的去表现出、表达出你自己的一些怪癖的行为，那你会发现哦，原来有。这么多跟你一样的怪癖的这个新闻，而且第二个点就是说，所谓的这种人设，其实很多情况是别人赋予我们的。比如说，你作为一个领导或者你作为一个精英，你就不应该有一些桃色的绯闻，你就不应该有一些就是不雅的这个话语。对吧？所以就是这个是我们就是外在也会给我们设立这样的一个人设，要倒逼我们自己就是什么东西我们不不能对外去表达出来。然后人设这个东西呢，就是还有就是我们不能表达的这种东西呢，它确实是。不能够被表达的，这个就是前段时间也是看有一个朋友，就是有一个博主在分享，就是上，就是叫上野千鹤子，她就是一个这个，呃，女权主义的作家哈，就是女性主义的作家，应该这样说，就他就讲到就是这个，嗯，性工作者是不是能被合法化？的这件事情啊，他、啊、其实就讲到说，人类的欲望的这个最阴暗的这一面，其实不应该被暴露出来，因为被暴露出来以后，人就会去，就是人都开始会去质疑自己。就假如说，就是好比说，嗯，我们很喜欢的一个偶像，他的形象因为某一个桃色事件，然后被崩塌了，你就会很难想象，就是说，原来这样一个人，他会做这样的一件事情。但是，殊不知这样的事情可能很司空见惯，懂吗？就是人的，我们就是人的认知，我们自己的认知就真的会被扭曲，就是我们会去质疑这个世界，我们会质疑人类，或者是质疑这样的一一类人，为什么会这个样子？原来我们人性都是有这么丑恶的一面。所以会让我们就是变得更加的阴暗，变得更加的负面。就是你会觉得，就是哦，人怎么可以都都变成这个样子？就你可能更多的就是，因为人他肯定是有光明的一面，就有阴暗的一面。你没有说没有人，就没有人真的是一个圣人，他永远不会有一些邪恶的念头在里面。所以其实。我们为什么也不应该倡导说把这个东西啊，真的表现出来？所以为什么当这些东西一旦被爆出来的时候，大家就是很去爱去就能够去讨伐这些？因为大家总以为这是一个很个例的东西，这是一个非常个例的不道德的，所以他需要受到谴责。当如果你发现你周围的所有的人或者大部分的人都是这样子的时候，你会发现，男生，他对百分之九十或百分之九十五，他都有出柜的倾向，他都有这个，就是给你戴绿帽的这种情节的时候，你会觉得太不可思议了，你就会颠覆所有的认知，所以这对于我们自己的一直从小到大，就是的一种价值观的这个打击冲击是非常大的。所以他当时就说，其实并不建议说这个，呃，就是性工作，就是提供这个性服务的工作者，他能够被合法化哈。所以这是他当时的一个，嗯，这个这个理念。所以就回到说，我们说人设这个问题，所以我们为什么会去立人设啊、呃？然后为了保持这种人设，然后我们怎么样费尽心思的去维持？啊，哎，然后其实最后哈，我也在一直在想这个事情，因为，呃，也是因为那个刚才说的那个作家的这个分析哈，所以其实今天我也选了一个一首，就是选了蔡依林那首歌叫《我》，所以他讲的就是我们如何就是卸下伪装以后能够真实的做自己，你还能不能就是真实的做自己的这种？嗯，一个理念的一个表达，其实我也是想说我，我我想立人设嘛，其实我也不想，就是因为我也想跟，哎，其实我也想在，就是这个跟同事是一个我自己是一个出柜的一个形象，然后我也是能够跟大家就是肆无忌惮的去聊下头男，对，就各种去吐槽遇到的各种。傻逼男生的这种经历啊，就我也不想说，我给大家塑造的是我一个就是干净，然后又很温文尔雅、很这样的一个形象。真的就是，但我真的也很怕去，因为我觉得这是一个，就是怎么说呢？嗯，我不愿意去真的在音频上去展露自己的原因，就是我开始就是我开始自己怀疑自己嘛，就是我怀疑自己长得丑我，我长得并不好看，所以我并没有办法去录视频类的东西去传播给大家，我只能做音频的这样的，因为我知道我自己可能我的声音还没有具有某些吸引人的一些特质啊。但是我如果真的是做视频的这种，肯定是没有人愿意看的。然后我自己长得形象也不够好，对，所以就是，哎，我对我个人来说就是这样的一种。状态，所以有可能也是外在环境啊。就是很多时候我也想说，就是我们所谓的这个人设，也是因为我们外在的环境就逼迫我们自己一定不能展露出自己最短板的那一面。就好比刚才说的，就是说我有容貌焦虑这件事情，那是因为我们现在在很多网上，当然所有的爱美之心，这个你无可厚非，但真的是网上充斥着各种非常。漂亮的这种面庞的时候，精致的脸颊的时候，你就会真的是让我觉得自己就无地自容，就长得我为什么会有这么大的、这么大的这个差距？就哦、呃，就是昨昨天也是跟朋友聊天的时候，就讲到说，嗯，就看 B 站后看 B 站这件事情嘛。他说，就是看到一些 B 站让你赏心悦目的男生的时候，也会让你觉得自己会开心起来。但我确实觉得我不是，哎，我觉得我给自己的造成的是一种焦虑。就我之前，嗯，分享过一个我在 B 站上一直关注的一个音乐男神，就是他。其实我之前做过一期音乐节目，就讲过这个男神，就。你知道，就是这个男生，就是最近有看他的这个视频，就是会让我就就,就对这个男生的好感会越来越多。但我确实就是，我就怎么说呢？我曾经幻想过，哈，就是说，哎，假如说这个男生要是我的对象，就太好了。就他就是你心里当中完美的那个男生的形象，也不能说完美，就是你想要的那个男生的一个形象。对。嗯，当然也可能是他呈现出来的这个人设真的很符合我哈、啊，就是我爱会运动，然后呃对音乐的这个哦，他唱歌确实我觉得哈很好听，然后又有不错的工作，然后自己的品味还不错，然后我觉得长得你说他帅吗？我觉得是帅的啊，就是至至少我觉得是帅的，对，所以就会想说。啊，看到这个男生，但我现在看到这个男生更多的是什么？当我越来越了解这个男生，他分享的一些日常的时候，我觉得这么好的一个男生，就是我就不配人家，你知道吗？就是我觉得就是，啊，就虽然就是我曾经幻想我希望找这样的一个男生，但是我真的觉得我自己配不上人家，就是我何德何能？我长得又不好，然后呢？因为说人家的这个音乐的这个，然后唱歌很好听。我想说，我唱歌真的，嗯，哎，你说我以前我可能还能唱一唱，我现在真的就是唱不了。然后，然后你再去看他结交的一些朋友，就是那个那个感觉就，就你就能知道，你跟他们的那个朋友都不是一个圈子的人，就是很比较欧美。就所谓的欧美，就是都是大家都是有留学经历的这种啊，然后嗯，所以就会觉得说哇，就好难过啊，就觉得自己也很弱，就觉得自己嗯配不上人家，就是很多都觉得这种就让我会有这种想法，你知道吗？就是让我就越感自己应。很负面的情绪，就所以现在导致我其实渐渐的不太敢看那个男生的视频了，因为我每次都觉得就是看完以后就觉得这个男生很棒，然后反差就就觉得说我自己好差，我配不上这个男生，<笑>就会有这样的一种情绪在里面。对，哎，好了，不知不觉又给大家唠叨了这么多，所以其实我也很很想就是听大家来分享一下，就是你们在。你的，比如说网上也好，或者你在工作当中，你给大就是这些人塑造的是一种什么样的一个人设的形象？对
0: ，嗯
1: ，好了，那今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《路人》的电台。完喽，各位听众，成都今夜请将我遗忘
0: 。那个、我是真那个个我说。